0: Vai para o Instagram também?
1: É, não, vai só no YouTube, vai ficar gravado, para divulgar. divulgar
0: tá aqui, é. ao vivo,
1: já entrou. É. A gente tem, isso é só um aviso, né? Nós apresentamos às 17 horas em ponto. Aqui é 20 Entraram, já estão, já estão ao vivo. É, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, pela frequência aqui no nosso canal. Do, do Governo dos Reis Advogados. Toda quarta-feira, das cinco às seis, temos um encontro aqui para discutir assuntos que têm a ver com o direito, propriamente dito, ou que... Claro, orbitam,
2: já estão ao mesmo.
1: Orbitam em volta do direito. Boa tarde a todos. É, nós precisamos fazer um procedimento que é, numa primeira momento, é, os debatedores, painelistas se apresentam né? e, no segundo momento, já cada um passa a sua visão do tema, né, que é a conversa sobre os crimes militares né, diante da Covid, que é uma... nós estamos vivendo agora isso, nesse momento no Brasil, né? é... e... e vamos começar a conversar sobre esse assunto aqui no nosso canal, hoje, de quarta-feira, às 17 às 18 horas. Temos aí quase uma hora para a gente bater um papo sobre os crimes, né? Eu queria que se apresentasse o professor Fábio, o professor Pedro, para a gente começar esse bate-papo. Fique à vontade, Fábio,
0: por favor. Boa tarde a todos. Eu sou o Fábio Hipólito, trabalho aí com o doutor Murila, em parceria com ele, sou de São Paulo, atuo em parceria com o doutor Murilo, em Santa Catarina, Murilo do Reis, e atuo na área penal nas demandas, seja de acusação ou seja de defesa, atuamos também na, na seara aí dos crimes militares. É um prazer, Murilo, agradeço a todos, agradeço os ouvintes, agradeço o convite por ter é, me convidado aí para essa essa live, aí que é de verdade importante no momento em que vivemos.
2: Okay. Pedro, fica à vontade, Pedro se apresenta, por favor. Boa tarde, gente, boa tarde, doutor Murilo, doutor Fábio. Meu nome é Pedro, sou advogado, eu atuo na área do direito administrativo, principalmente com servidores da segurança pública, então com policiais civis, com agentes penitenciários também, mas acaba entrando nessa parte militar através dos, principalmente dos bombeiros militares e dos policiais militares aqui do estado de Santa Catarina. Eu sou aqui de Florianópolis também e espero que hoje a gente possa estar sanando algumas dúvidas do pessoal que está nos acompanhando aí. Ótimo, ótimo.
1: Eu só estou preocupado com o pessoal técnico, se isso já está em live, no ar, no YouTube. Acho que não está ainda. Eu estou vendo aqui, parece que está sim, viu? Não é só o anúncio, realmente é, já a matéria tá, já está aparecendo a gente ali.
0: Parece que tem seis pessoas. Ou seja, mensagem. Ou Nossa seis imagem, dias.
1: será que já está ali? Está na minha, minha imagem, mas tá, está congelada parece, aqui
0: ainda. Parece
1: que está ouvindo. Sim. Tem um delayzinho ainda. Eu acho que no meu computador que eu deixo aqui no ar, mas vamos lá. Deve estar no ar o meu, que deve estar com um problema aqui, então. Fábio, suas impressões, Fábio, desse atual momento da Covid, desse essa, esse absurdo que a gente está vivendo hoje em dia, né? especialmente esses crimes militares que hoje devem estar acontecendo no Brasil, a gente vem para enxergar isso muito, muito depois né? depois que vem os relatos, vem as notícias vem o que está acontecendo no mundo hoje, mas é bom a gente conversar até para orientar o pessoal, o pessoal inclusive, especialmente da polícia militar, da polícia civil. O que que realmente a gente pode falar um pouquinho, né, Fábio? Fica à vontade, Fábio, por favor.
0: É, olha, então algumas prefeituras aí implantaram as medidas restritivas, né? Algumas prefeituras que têm inclusive a guarda municipal a, a, a Polícia Militar dos Estados também estão efetivamente atuando nessas medidas que os governadores implantaram. Então, hoje, hoje o momento é muito delicado, um momento é de estresse total, todo mundo anda muito apreensivo, com o número de mortes, com o número de, de situação de pessoas internadas, Eu acho que o teu áudio fechou, Fábio. O confinamento é, é, pode, pode, através de uma abordagem, alguma solicitação de que a pessoa não circule em determinadas áreas, não circule em determinada praia, não circule em determinado parque, é, possa resistir a isso. E, o, e colocar o policial militar numa situação muito difícil, inclusive de abuso de autoridade, como a gente já se viu, a gente já viu alguns casos aí na televisão, nos, nos, na, nos jornais, em que o policial militar na hora da abordagem entra numa discussão com a pessoa ali com o cidadão que está pela rua e acaba dando uma, uma confusão generalizada, acabando até saindo uma, uma, um crime de abuso de autoridade até mesmo lesão corporal uma série de coisas de situações acessórias que pode prejudicar o cidadão bem como o policial militar que está ali o bombeiro militar que está ali na atividade de suas funções diárias né prestando serviço para é, resguardar o cidadão dessa pandemia que é mundial né hoje a gente vê aí que mais de um bilhão de pessoas aí estão Confinadas no mundo inteiro. Então, a pessoa que tem duas correntes, a gente percebe aí que são duas correntes, uma corrente que é favorável ao confinamento, outra corrente é desfavorável. Então, a gente percebe uma verdadeira loucura. Os próprios. É... Entes governamentais não conseguem se entender. E sobra para quem? Sobra para quem está ali diariamente atuando no patrulhamento, atuando no SAMU, atuando como bombeiro militar, que pode, infelizmente, puxar uma, uma, um crime de abuso de autoridade, um, um, um crime até mais, de maior potencial ofensivo em algumas vezes.
1: Né? Sim. me fala um pouquinho assim, qual que é a tua visão... É, sobre nesse momento, né, esse abuso de autoridade ele acabou sendo generalizado, né. Então isso causa muita preocupação as forças de segurança do Estado, policial, militar especialmente. E o também, né. É, como é que tu enxerga exatamente? Como é que tu define exatamente esse abuso de autoridade? Por exemplo, divulgação da imagem, exibição do pé do preso, sendo preso, né. É, e muitas vezes o polícia permite que a que a imprensa filme, né. Não sei se ele consegue evitar essa filmagem. Me fala um pouquinho sobre isso, Laura, por favor. É, Existem
0: algumas correntes também, como no, no direito é uma coisa muito subjetiva. Algumas correntes são favoráveis à, à divulgação dessa imagem de uma abordagem policial, por exemplo. O STJ já se posicionou de uma, uma determinada forma. Alguns outros tribunais já se posicionaram de outra maneira. Então, a filmagem da, 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 dessa abordagem policial a alguma pessoa que seja suspeita, ela em tese pode ser filmada, né? Mas existem alguns abusos ainda que a gente percebe de, de uma minoria de policiais que às vezes pega o telefone quebra o telefone da pessoa que está filmando, e isso vira uma confusão, vai todo mundo parar na delegacia. O policial que acha que não pode ser filmado é, durante a abordagem é, ou tem outro que acha que pode, então vira uma, uma loucura geral, vai todo mundo para a delegacia e vai trazer a carreta problemas da maioria das vezes para o policial que está ali fardado, que está ali cumprindo o dever dele diário e vai eventualmente até responder por um processo administrativo militar ou até mesmo na justiça militar por um crime. Né? Infelizmente, as coisas têm tomado esse rumo aí. Por conta do quê? Por conta de algumas pessoas que querem se aproveitar dessa filmagem para encobertar coisas que não são corretas. Né? Então, querendo eventualmente até é, criar situações para prejudicar o policial militar ali que está exercendo a sua função de guardião do cidadão. Né?
1: Ok, ok. Vamos continuar a conversar. Só avisar o público que a gente tem um canal na internet que vai ao ar toda quarta-feira às 17h, 17:08 horas. Meu nome é Murilo Gouveia dos Reis, eu sou advogado e pretendo levar as pessoas ao maior conhecimento e incentivar o debate, debate do direito eh, em todo o mundo, todo o Brasil, especialmente em Santa Catarina. Fábio, só mais, uma, mais um tema que eu acho assim, interessante, orientar o policial também, que eu acho que é importante até onde é que vai, uh, o direito e dever dele, né? É policial sem identificação na farda, por exemplo, né? que é uma coisa que é obrigatória, né? E aí, na hora de, de que se dá um problema, todo mundo para na delegacia, tudo se é levantado, né? Para alguém, talvez, uma mal-intencionado ou, ou melhor informado que o normal, enfim. Que, como, é, como é que tu vê essa falta de identificação na farda, né?
0: Olha, de fato ele está. Se o policial estiver no exercício ali da, da função dele, sem a identificação da farda, de fato está tá, exercendo de forma arbitrária. De boa fé certamente não está, porque o policial geralmente, o policial militar ele tem na farda ali o o apelido, né? Dizemos assim: é, o sobrenome, alguns a, o apelido, assim, o, o apelido já da corporação em si. Então, se o policial militar está fazendo aquela abordagem sem a devida identificação dele, a gente já entende, ou lá na frente, um delegado de polícia, um magistrado, o próprio Ministério Público pode entender que ele estava ali se valendo de uma situação arbitrária com segundo as intenções intenções não boas para ali fazer aquela abordagem sem a devida identificação o policial militar ele tem que estar identificado até para a segurança dele mesmo entendeu amanhã ou depois num processo penal militar numa numa situação de uma coisa mais grave o policial militar identificado que estava ali exercendo a sua função sem nenhum problema que que sem nenhuma má intenção ele identificado é a melhor, a melhor situação para ele. Ele vai ser identificado, seja por essa mesma filmagem que a gente acabou de falar, seja por alguma testemunha ali dos fatos na delegacia de polícia. Então, o correto a polícia militar está sempre identificado, se possível até mesmo algumas polícias militares, como a polícia militar do Estado de São Paulo, já vem fazendo a filmagem através daquelas câmeras, câmeras de 360 graus, aquela parece que o nome é, é GoPro, se não me engano, né? E é o próprio policial militar já faz a filmagem por segurança. Então a gente entende que o policial militar sem a identificação, ou seja, o, ou o próprio mais o policial militar, né? O Bombeiro militar já é, é difícil a situação porque o bombeiro militar não aborda apesar de ter o poder de fazer uma abordagem, o um porte de arma, o bombeiro militar dificilmente vai abordar, não sei que seja uma situação de flagrância, uma situação de emergência ali que ele se deparar no dia a dia. Mas o ideal, policial militar, é sempre estar é, identificado ali na, na farda, no fardamento dele, com o um nome ou sobrenome que é usado na corporação e, se possível, é, tiver uma situação de, de uma um, uma abordagem, uma prisão em flagrante, sempre, sempre eu faço muito julho eu percebo o seguinte, o policial militar não arrola testemunhas. Então, é para o benefício, para o bem dele mesmo, arrola testemunha qualifica, anota no papel, na prancheta o nome de quem estava ali. Pra, lá na frente, ele pode chegar no Ministério Público e falar, ó, oh, doutor, esse fulano, esse fulano, esse fulano, estavam ali presentes, viram que não foi nada disso. Eu fiz um julho há um tempo atrás que... O meu cliente era vítima. Meu cliente era uma vítima... Desculpa, meu cliente era réu no processo de tentativa de homicídio contra os policiais militares. No júri, no júri o juiz decretou a, polícia, a prisão preventiva dos policiais militares que eram vítimas. Entendeu por quê? Por falta de qualificação, por falta de ter ali arrolado testemunhas. O juiz ficou desconfiado das vítimas que eram policiais militares e determinou medida cautelar ao, ao, eram três três vítimas, medida cautelar dos policiais militares, face ao júri que eles eram vítimas. Então, ficou uma situação muito chata, muito. Delicada, mas por quê? Porque não tomara devido cautela. Se tivesse ali qualificado testemunhas, tivesse efetivamente um fardamento ali caracterizado com nome, com tipo sanguíneo ali que eles usam do lado, né, a polícia militar usa, não teria tido esse problema. Então é muito importante a polícia militar se resguardar, filmar ele mesmo a abordagem, é, utilizar da, da GoPro, é de extrema importância isso na abordagem policial do dia a dia.
1: Ok, ótimo, ótimo.
0: Pedro, me dá a tua
1: visão um pouquinho desse problema atual na comunidade, né? E depois que tu colocar essa tua impressão, fala um pouquinho do, do trabalho que nós fizemos aí pro bombeiro, né? Acho que isso será importante também a gente falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o que a gente fez recentemente, né? Fica à vontade, Pedro, por favor.
2: Sim, então, como, como o Fábio comentou, é uma, uma situação bastante delicada, isso a gente nem precisa comentar, e o o servidor público, nesse nesse caso o militar, ele acaba sendo essa ponta final né de todo um processo, de todo um, um atendimento do Estado para com o cidadão. Então, aonde geralmente vai uh, recair essa responsabilidade, geralmente vai ser ali, né porque é ele quem faz essa atuação direta com o cidadão, ainda mais o, o, no caso do militar. Uh, em relação à a, a, a medida dos bombeiros, que o, o doutor Murilo comentou, Uh, a gente teve a gente notou algumas algumas preocupações dos cidadãos e dos dos militares em relação a aos EPIs né os equipamentos de proteção individual que estavam ou não estavam sendo disponibilizados para os militares estaduais aqui no estado às vezes uh, né por, por dois pontos um, um lado uh, pela falta desse equipamento né que é algo que o estado realmente não estava preparado para uma situação dessa. E, por outro lado, também, a não só a falta do equipamento, mas a a, a natureza do equipamento que estava sendo distribuído, porque esse equipamento, esse EPI que está sendo distribuído, que foi, inclusive, recomendado pela, pela OMS, uh, é um, um, um equipamento de proteção individual que é destinado para o profissional da saúde, né? para o pro profissional que está ali atuando dentro de um ambiente hospitalar, de um, de um ambiente clínico, e não leva em consideração, às vezes, que ah, o, o modo de atendimento, a natureza do atendimento que o bombeiro militar vai prestar, nesse caso, é totalmente diferente, né? numa condição totalmente diferente, num ambiente totalmente diferente, e que tem um contato ah, muito mais muito mais delicado né? com esses cidadãos. Então, a gente levantou essa questão, em, em uma ação popular, ah, onde a gente pedia que se avaliasse a possibilidade de determinar que o Estado concedesse novas novas modalidades e equipamentos para os bombeiros militares, especialmente o, o, o macacão, né, que cobre o corpo inteiro, porque a na a, a época que a gente entrou com com que a gente petrou essa medida, uh, os bombeiros eles inclusive estavam atuando sem sem toca, tinha reclamação em relação ao fardamento. Né, que é um fardamento que o, que o bombeiro está utilizando durante todo o seu a sua escala de serviço, ali às vezes 24 horas com o mesmo fardamento, entrando em contato com, com pessoas que muito provavelmente estavam contaminadas com o Covid, para depois entrar em contato com outras pessoas que talvez não estivesse Então a gente levantou essa questão do, do dos EPIs, tanto a falta de EPIs como também a falta de novos EPIs, novas modalidades de EPIs que fossem destinadas especificamente para a atividade da segurança pública, né? Isso está tá ainda sendo discutido aí no judiciário, tá no, no Tribunal de Justiça e, e vamos aguardar ver se ver qual que vai ser o resultado disso.
1: É uma ação popular que nós fizemos, né? Muito em observação aí da, da falta de equipamentos bombeiros. Recentemente, os bombeiros fizeram uma, um treinamento que a gente está sabendo e é como é que eles recolhiam as pessoas que por de algum motivo essa óbito durante essa pandemia, né? E obviamente que especialmente nesse momento a gente tem tá que estar muito bem preparados, né? Com, com EPIs, não só do rosto, do corpo inteiro, tal, e até um protocolo de segurança, né? Porque é muitos não foram treinados para esse tipo de anomalia, né? Acho que ninguém de nós foi treinado para isso, né, Pedro? Então a ação Sim. a gente está discutindo, a ação popular, né? É, defesa dos bombeiros. Num primeiro momento, e até estão pensando em fazer em nome dos policiais também, a medida que os policiais não estejam bem equipados ou bem protegidos, né, é, dessa, dessa dessa infecção ruim aí, que é o Covid-19, né? Isso é uma coisa assim, é muito, muito importante a gente tomar esse cuidado, né? Acho que as pessoas têm que tomar esse cuidado, né? E se a gente não cuidar, né, dessas, dessas pessoas que nos cuidam de nós, né? É, é, nessa semana, hoje é quarta-feira, segunda-feira à noite, fiz o contato com o pessoal da área da saúde, em Santa Catarina aumentou em 50% a quantidade de pessoas infectadas que trabalham no, na saúde na saúde pública de Santa Catarina. Né? Então, se antes tinha uma enfermeira doente, a partir de segunda feira tinha um, duas enfermeiras doentes de Covid né? em Santa Catarina, na rede pública. Né? Então, foi aumente 50% de pessoas infectadas na rede, então, provavelmente quem está especialmente, que não pode estar em quarentena, precisa estar na primeira fronteira, ali do lado da do vírus mesmo, né precisa de uma atenção super especial né super especial. né é... Aqui para essa semana que vem ou na outra, a gente fazer uma live, inclusive, com os hospitais de Santa Catarina, com a diretoria dos hospitais, para falar um pouquinho sobre isso, sabe? Porque isso tudo, isso tudo, isso tudo acaba no judiciário amanhã. Né? E tudo As pessoas prejudicadas vão dando moral material, isso tudo acaba indo. Se a gente está bem informado com nossos direitos e deveres, a gente evita, de alguma maneira, de judicializar as questões. Né? Então, nossa proposta também é deixar pessoas bem informadas para evitar que elas judicializem. Né? E, se for judicializar, de maneira correta, pelo menos, saber dos seus direitos e deveres. Né? Pedro, como é que você está vendo essa pandemia aí, Pedro? É, dentro dos presídios, acho que até já tem casos da Catarina de infecção, né?
2: Sim, uh, foi na semana passada, foi confirmado o primeiro caso no, dentro do sistema penitenciário, essa semana aqui foi confirmado o segundo no, no profissional da saúde do sistema penitenciário. Um, e o que a gente nota, que daí é, é aplicável para o agente penitenciário, que daí não entra no, no, no militar, mas que também, com certeza, é aplicável também para o bombeiro militar e para o policial militar, que são aquelas normativas, aquelas notas técnicas, uh, especialmente no que diz respeito ao método de, de procedimentalização do trabalho, né? As maneiras para evitar uh, o contágio, as maneiras para garantir que seja feito os procedimentos corretos de higienização e tudo mais. Por exemplo, a uh, higienização de viaturas é algo que que eu notei que tanto no sistema prisional, como também a Polícia Militar, os bombeiros tiveram divulgando notas, divulgando até vídeos, uh, demonstrando como deve ser feito esse procedimento de higienização, e algo que, que nos chamou a atenção, que fazendo essa leitura do, do Código Penal Militar, você encontra essas situações uh, com muita facilidade ali, né, pode muito bem ser aplicado, é claro que que é uma situação, é um, um tempo complicado e, e, e deve existir o bom senso uh, por parte no caso do Estado, como como ente punitivo, eu digo, mas é, é importante que o servidor público, que o militar, ele tenha conhecimento dessas situações para sempre deixar registrado, sempre deixar muito claro que esses procedimentos foram seguidos, porque se existir um, uma tentativa de, uh, de caracterizar aquilo dentro daquele crime militar, por exemplo, a questão da, da viatura, Uh, isso é, é facilmente uh, caracterizável, né? então é algo que não só os militares, mas os servidores públicos, de uma forma geral e principalmente da segurança pública, da saúde, que são a, a ponta dessa cadeia do tratamento do estado com o cidadão, eles devem estar tá, tá, é importante que estejam cientes de quais são essas situações, justamente para evitar elas, não não por uma questão de de má fé ou qualquer coisa nesse sentido, mas estar tá ciente para para tudo ficar muito claro igual o, o Fábio comentou a questão da, da identificação né que é, é uma, uma proteção para o próprio militar né então que tudo isso seja seguido que e, e também para poder saber uh, de quem cobrar isso de quem uh, ou no momento que faltar algo e não ter para quem cobrar poder formalizar isso para deixar sempre claro que né que não foi por falta de atenção e de cuidado do militar mas alguma outra situação que não, não seja da sua responsabilidade né? é muito importante isso aí mas eu me, me fico preocupado me causa preocupação
1: a covid nas cadeias né isso realmente nas prisões acho que seria muito 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 complicado já tem o um segundo caso às vezes estão fazendo os testes específicos que tem que ser feito né para identificar quem realmente está com covid para tentar segregar essa pessoa eu não sei isso né e não sei se eles estão conseguindo usar máscara dentro das penitenciárias, não sei se eles estão distribuindo álcool dentro da penitenciária, né? Isso que, me, imagine que é uma obrigação
2: do Estado, né, Pedro, como é que tu vê isso? Sim, Sim inclusive, é, é obrigação do Estado né, uh, conferir essa, essa segurança, tanto para os profissionais, como para quem está visitando, e também para os internos ali, uh, mas uh, tem notas técnicas, por exemplo, aqui em Santa Catarina já Uh, por exemplo, a questão, como, como tem na questão da viatura, também tem na questão da visitação, na entrada de novos presos e reincidentes, toda uma procedimentalização para isolar esse esse detento novo que está chegando no sistema penitenciário, deixar ele isolado, fazer o exame nele em até 48 horas, essa pelo menos é a determinação, né e, e é isso que o, o agente penitenciário, por exemplo, ou o policial que esteja prestando esse esse procedimento ele esteja atento a isso para caso seja feito alguma coisa diferente disso para que isso, né? Ele ele formalize isso de alguma forma. Uh, mas os procedimentos na, dentro do sistema penitenciário são esses: o, o, o preso novo que chega ele é mantido isolado por 14 dias. para e aí eles, uh, uh, o sistema prisional tem um prazo de 48 horas para fazer o exame nesse nesse detento. E saindo, o resultado, se ele for negativado, ele é, ele é direcionado para ficar junto com os demais, e caso ele não caso ele seja positivado, ele é isolado também, desses que estão em isolamento, também é, é isolado daqueles que estão em, com suspeita de COVID, e ele deve permanecer isolado. Isso também não é... Já tem determinações que prevêem que isso não é motivo, a positivação do COVID não é motivo para um pedido de prisão Domiciliar ou algo nesse sentido, ele somente fica fica isolado. É, e, e me preocupa mais do que o preso, é o agente
1: penitenciário que tem tá que tratando o preso, né? E, e esse que não está pagando pena nenhuma, está trabalhando, é um trabalhador, né? Sistema é, funcionário público estadual, tal. Esse pode acabar, se não cuidar do preso, acaba ele sendo infectado, né? Então, não me preocupa só o preso, né não é só essa preocupação é com a gente que tem que tá lá trabalhando com esse povo, então. Eu acho que realmente a gente tem que, de alguma maneira, ter certeza, eu não sei se a gente notificando o Estado de Santa Catarina, imaginando uma outra ação popular, mas a gente tem que ter certeza que, em prol até do agente penitenciário, do policial, do agente, que né? estão lá em maior contato com essa ponta da, da lança, né? esse preso, né? se ele está sendo bem cuidado e segregado, a medida que seja é cultivado, não só pelo preso, mas também pelo agente né? que está cuidando dele, porque senão ah. acaba todo mundo sendo infectado, né? A gente vê aí pelos hospitais, né, que se, houve 50% de aumento de infecções no curso hospitalar, né, no enfermeiro, do médico, e tal. Isso acaba acontecendo também com os agentes penitenciários. Né? Como é que protege esse cara? Esse cara também está com IPI, né? A gente devia é. se informar sobre isso, sabe? Até falar com lá a OAB, se alguém pode nos dizer, ou até notificar o Estado de Santa Catarina oficialmente para que eles prestem né? porque isso é, acho que é um direito, é, é direitos humanos, né? além de ser direitos humanos, é o
2: direito do servidor público, né? que é isso que mais me preocupa. Né? Sim.
1: Sim, acho que é uma preocupação. né?
2: É, essa, essas, esses procedimentos né, que foram que foram determinados para o sistema prisional, tem toda essa previsão de, de entrega de EPIs e como deve ser feito, a questão da higienização, álcool em gel e tudo mais, Uh, em momentos que tem que fazer deslocamentos com, com o detento e tudo isso e essa, essa nota técnica também ela, ela é bastante clara em determinar que cabe aos juízes fazer essa, essa fiscalização né? então é, é um, uma alternativa né? isso uhum. é uma, uma possibilidade que, que recaiu sobre os juízes aí de fazer essa, essa verificação de se essa nota, se essas determinações elas realmente estão sendo seguidas, né? estão sendo aplicadas
1: Imagine que é o juiz da execução penal, imagino eu, né, Fábio? O que, que tu acha, Fábio? Deve é ser o juiz da execução penal que vai cuidar disso. É, aí, né? não, sem não dúvida. A cadeia olhar, né? Você fica, sem alguém dúvida. Tem que, olhar, alguém tem que lá olhar isso, né? Porque senão, como é que tu vai garantir que está acontecendo, né? O servidor público fica com medo de denunciar, tal, de revanche, tal, né? Mas alguém tem que olhar, pena, daqui a pouco tem uma mortandade aí dentro das prisões e cadeias, e não só, de novo, não só do preso, o próprio servidor público estadual que é fundamental
0: né Fabio sem dúvida é, cabe ao juízo da execução criminal e ao Ministério Público a corregedoria dos presídios fiscalizar essa essa movimentação carcerária justamente para que para que não seja o próprio agente penitenciário um ponto de acesso, só falando que as visitas estão suspensas aí, aos apenados por tempo indeterminado. Para evitar.
1: Está falhando um pouquinho, Fábio, eu acho. Voltou, agora
0: voltou. Voltou,
1: voltou, voltou.
0: Será que chegou a entrar?
1: Não? Deu, aqui está tá, tá de novo aqui. Comigo está ótimo aqui. É,
0: eu estou te vendo tranquilo aqui também. É. Parece que o YouTube travou aqui.
1: Não, eu acho que ele tem um delayzinho, ele volta daqui a pouco. Acho que já, já, já voltou, já voltou. Pronto, já voltou. Fábio, de, deixa, que... deixa eu voltar no assunto, Fábio, do da abuso de autoridade, que eu acho que essa é uma grande preocupação, especialmente agora na época do Covid, né? É, que muito 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 do Covid foi foi terceirizado para a polícia, né? Tanto civil como militar, né? Fiscalização, ordem na, na, na cidade, fechamento do comércio. Vem que a polícia ela ganha uma importância diferente no marido Então acho que sempre cuidar com abuso, porque tem um limite entre a necessidade, a obrigação e o abuso, né? É, naquilo que é básico, né? Sim, vamos lá. Eu queria que falasse um pouquinho sobre manter pessoas do mesmo sexo e de diferentes sexos, sexos e crianças é, é, na mesma cela, né? Um pouquinho também ah. sobre entrar na casa sem autorização, cobrir mandado de noite. Como é que
0: tu vê isso, Fábio? Não, essa situação de manter na mesma cela a pessoa de sexo é, diferente é bastante complicado, né? É, existiu já alguns casos, existem alguns casos é, que a gente. Já soube de, de situações dessas no norte, no nordeste do país, mas é uma situação extremamente complicada. Então, inclusive, não lembro qual estado agora, acharam uma menina adolescente numa cela de homens. Então, foi uma coisa bizarra do ponto de vista que é tamanha é, complexidade da coisa, que é uma coisa até difícil a gente comentar. Mas, é, efetivamente, óbvio que a pessoa que foi a responsável foi penalizada, foi. É, enquadrada na legislação do, do abuso de autoridade, efetiva, eventualmente até exonerada. Né? Então, o que acontece é, é o seguinte, cabe ao Ministério Público e ao Juízo da Execução Criminal, historiar da Corregedoria dos Presídios, que geralmente é o, o, o Juízo da Execução Penal, Vistoriar os presídios, vistoriar as, os centros de detenção penitenciárias, provisórios, as cadeias onde tem as cadeias públicas de comarca para que não, ali não tenha o cometimento de nenhum ato nesse sentido. Né? Hoje, a gente tem para as pessoas que... que são as pessoas transexuais, né? Eles, eles têm um lugar separado para eles. Então, hoje, é aceitável é, no sistema essa situação. Então, tem ali uma parte reservada para quem é, é dessa situação, e a parte masculina, a parte feminina, e tem também as várias de, de infância e juventude, onde os menores ficam ali acolhidos, né? Mas a questão da pandemia. Atualmente, as visitas estão suspensas e o pessoal da Secretaria de Administração Penitenciária, os agentes penitenciários, eu tenho visto agora, que eu tenho ido a alguns presídios, pessoal protegido, usando álcool gel, então eu não, tô, eu não vejo muito problema. E o juízo, alguns juízes estão concedendo alguma liberdade provisória, eh, vinculada à medida cautelar para evitar do, 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 do novo preso chegar no sistema e contaminar os outros, que, porventura, contamine o agente penitenciário também. Então, existem algumas decisões, inclusive processos meus, que juiz determinou a imposição de medida cautelar, juiz determinou a revogar a substituição de prisão é, preventiva em prisão domiciliar, juiz que determinou o preso em regime aberto já progredir para o regime aberto antes do prazo determinado pela lei. Então tudo isso para tentar conter minimamente essa essa pandemia aí que a gente infelizmente está enfrentando, né?
1: Fábio, e nessa nessa caminhada aí do, do policial, né, do poder público aí nessa pandemia é, às vezes pode ter alguma busca que prejudica o próprio policial. né? Estou preocupado com o policial para saber até o limite dele. Né? Entrar na casa ou local sem autorização, como é que tu vê isso? Que pode é, a... Geralmente,
0: geralmente é a situação de busca e apreensão dentro de uma residência, de um domicílio, ele tem que ser é, de, é, autorizado pelo juízo. Então, existe um mandado de busca e apreensão para que se faça uma busca numa residência. O policial militar, ele não pode forma nem o policial militar, nem o policial civil, nem o policial federal ingressar na casa de ninguém sem o devido mandado de busca e apreensão, né? Agora, salvo se estiver ali ocorrendo uma situação de flagrante, aí ele pode entrar. Então, por exemplo, está tendo uma agora com a pandemia, tem ocorrido muito problema com violência doméstica. Então, Isso. ali está o marido e a mulher brigando, o policial militar pode meter o pé na porta, falando, popularmente falando, e entrar na residência. Tráfico de drogas, se tiver tendo ali naquele momento uma situação de movimentação de arma, de tráfico, o policial militar, o policial federal, o policial civil, em situação de flagrante, ele pode entrar na, na residência ali do, do, do suposto malfeitor, né? Não, mas se for convidado para alguém na família poderia entrar também, né? poderia entrar se for franqueada a entrada da pessoa, por exemplo, uma mãe, ah, o seu filho está aí dentro com droga, tal e a pessoa, o proprietário da casa, ali quem habita a residência, autorizar expressamente, o policial ele pode entrar sem dúvida. Agora fazer busca já é uma situação para fazer a questão de fazer buscas é uma questão que tem que ser previamente Determinada pelo juízo, o policial para fazer um
1: e como é que o policial prova depois que ele foi convidar foi franqueado entrar? Isso é tudo
0: verbal, ah, é né? por isso que é por isso, justamente, que a importância da qualificação da pessoa que eu acabei de falar agora, um pouquinho, um pouquinho antes. Justamente, tá vendo como a gente vai falando, vai acontecendo. Então, o policial militar, fulano de tal RG, tal autorizou e o fulano de tal aqui, o vizinho anota o nome dele, viu ela autorizando. Então, a gente anota o RG, o CPF, tudo direitinho para, efetivamente, se vier acontecer algum, algum problema, ele tá ali resguardado. Né? A busca e apreensão, mandar de busca e apreensão, é uma coisa pré-determinada. Então, o policial Militar ele só pode entrar na casa do, de um terceiro, do, de uma, só tipo, for flagrante. Não tem como fazer uma busca e apreensão com a autorização do dono da casa. Por quê? Porque a busca e apreensão é uma... É uma é um requerimento do Ministério Público, certo? Então, o policial militar ele já recebe, o policial civil, o policial federal, às vezes até a polícia militar, com o GAECO, promove essa busca residencial. Né? Não é de praxe, mas acontece. Então, ele tem que estar documentado. Não existe busca e apreensão sem documentação, falando com o vizinho, falando com o próprio dono da casa, isso não existe. É, tem que ser com mandado judicial para justamente o policial militar, o policial civil ou o policial federal está ali resguardado dessa situação, porque pode incorrer em crime de abuso de autoridade sim por conta justamente de da falta de uma documentação pertinente para entrar numa casa de uma pessoa.
1: Fábio, e essa história do, do horário, né? O horário do dia, manhã, noite, né?
0: Geralmente quando quando amanhece até até ao, ali, o entardecer, entardecer, né? É, o horário que está tá claro, né? luz do dia, né? Por isso que a gente vê na televisão, aí, o pessoal gosta de ver esses, esses, esses documentários, o pessoal sempre na madrugada tá chegando na casa, quando tá clareando. né
1: uhum. E cumprir mandado de prisão à noite, como é que tu vê isso? É possível, não é?
0: Dependendo do caso, é possível, com autorização do juízo também. Com autorização do juízo, geralmente, em determinadas situações onde o o um investigado ali, ou o próprio acusado está tá se omitindo, então, com autorização do juiz, o juiz fala, ó, ele não só se encontra em, em determinado horário, está sempre de madrugada em casa, o juiz autorizando é possível.
1: Uhum. Okay, okay.
0: É, Pedro, me fala um pouquinho aí, Pedro,
1: sobre os agentes penitenciários, sobre a polícia militar e civil, o que tu acha que na Covid agora, algum direito deles que pode estar sendo violado? Porque muitos nem sabem o que tem direito, o que não tem, né? Eu acho que, inclusive, tem alguns policiais, se eu não me engano, civis, que estão, são policiais, civis ou militares, não me lembro qual, aí, estava lendo uma matéria sobre isso, estão atuando como psicólogos, né? Atuando, porque são, tem formação de psicólogo, mas atuam como policial, com psicólogo. É uma coisa esquisita, né? Sim.
2: Eu também já, já vi algo nesse sentido, que que se eu não me engano aqui no estado não tem essa previsão do oficial psicólogo então tem tem policiais uh, militares acredito que né estão estão fazendo esse esse trabalho de psicólogo sem sem ser efetivamente um psicólogo né no, no, no papel sem ser oficialmente um psicólogo né isso é gera uma, uma situação onde o próprio policial pode ser pode ser responsabilizado por alguma alguma falta que venha que venha ocorrer daí mas sobre essa questão do Covid, especifica, especificamente na segurança pública e, e nos militares, que eu vejo como principal é, é justamente a questão da, da saúde desses servidores, ah, porque ela tem dois pontos muito importantes, um é justamente a saúde, a preservação da saúde do militar, do servidor e do cidadão a quem ele vai atender, e outra é a questão da responsabilização dele. Né? Que ele, como como servidor, como militar, ele tem que estar ciente desses procedimentos e tem que fazer aquilo da forma correta, tem que garantir que aquilo seja feito da forma correta. Então, uh, repetindo aquilo que, que, que eu falei antes, ele, ele tem que garantir que isso te, que aquilo que foi determinado pelo Estado esteja, esteja sendo cumprido, né? seja pelo cidadão, seja por ele, seja pelo próprio Estado, né? que às vezes peca uh, na, na falta de de estrutura na falta de uh, entregar os materiais que exige que, que esse servidor esteja portando. Então, por exemplo, no caso dos, dos militares especificamente, o, o Código Penal Militar ele é, ele é bastante claro. Acho que o doutor Fábio pode até falar disso melhor do que eu, mas o Código Penal Militar ele é bastante claro, que ele fala de das circunstâncias atenuantes, das circunstâncias agravantes. E ele fala, por exemplo, uma circunstância atenuante de um, de um determinado crime, seria o, o, o militar cometer aquele crime em razão de relevante valor social ou moral. Então, isso com certeza não tem como se afastar de do, 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 do um contexto pelo qual a gente vive, isso qualquer situação pela qual um militar passasse nesse momento e pela qual ele poderia ser responsabilizado, responder criminalmente, isso com certeza pode ser trazido. Do mesmo modo como as circunstâncias agravantes que a, a, o Código Penal Militar ele fala claramente ali também que, a, que uma circunstância que sempre vai agravar a pena é se o crime foi cometido no momento de calamidade pública. Então é muito importante que o servidor, que o militar, ele esteja atento a quais são as determinações e se aquilo está sendo seguido, principalmente pelo Estado, como uma forma dele se proteger disso, porque uh, existem muitas determinações aí para os policiais civis, para os agentes penitenciários dentro de estatuto e para os militares aqui dentro do, 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 do Código Penal Militar, que podem se aplicar nesse momento, que pode ser algo que às vezes o policial não se atenta uh, ou dá uma, um, uma relaxada, de certo modo, por causa justamente da, das exceções que estão sendo feitas, por causa da, 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 da característica desse momento, que é algo que é, é inédito, é sem precedente. E, e não é só os policiais, não é só os, os profissionais da saúde, mas qualquer profissional está ainda aprendendo como lidar com isso. Então, é muito importante que os, os militares, que os servidores do sistema prisional, os policiais civis, que eles saibam uh, bem certo quais são as suas uh, as suas responsabilidades e quais são as responsabilidades do Estado, para saber de onde cobrar e saber do que se proteger.
1: É, isso eu acho que é muito importante, né? E o que me, assim, me causa bastante preocupação, eu como advogado, né? é algumas autoridades, né? Esse limite de até onde é que vai o poder de polícia realmente, né? Genéricamente falando, policial civil, militar, enfim, todos eles, né? E até onde é que para, né? Por exemplo, Fábio, por exemplo, impedir assim, a abertura de inquérito sem indícios de crime, né? E é isso é penalizado, né? Até seis meses, dois anos de prisão, tal. Isso pode causar um problema na ficha funcional da, da próprio servidor público, né? Então, deixar de dar habeas corpos quando for manifestamente cabível, né? Eu, de um a quatro anos de prisão. Já, né? Esses crimes de abuso de idade estão capitulados. estender uma investigação sem é justificativa. Né? Mas como é que justifica? Né? Isso dá até seis meses a dois anos de prisão. então São, são crimes que eu acho graves e difícil de esclarecimento, difícil de, de, de enquadramento de crimes. Né? Como é que tu fala sobre isso, Fábio?
0: Olha, é bastante difícil a gente fazer valer como advogado o crime... De abuso de autoridade a nosso favor. É muito difícil. Porque você pode fazer qual? eu não A logística, já para mim, é complicada. Por quê? Vamos supor que o habeas corpus não foi, impetrou o habeas corpus, não, não conseguiu o habeas corpus no que estava ali previsto na lei. Né? Agora, a renovação da prisão preventiva com a nova legislação, se dá de 90 e 90 dias, tem que ser fundamentada. Certo? Então, o que acontece? A gente em 90 dias, não fundamentou novamente e manteve preso, em tese seria abuso, abuso de autoridade, do magistrado que está mantendo a prisão. Correto? O problema é fazer funcionar. Como é que a gente o advogado vai fazer isso? Vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência? Vai no Ministério Público? O Ministério Público vai, vai determinar, o, vai promover o arquivamento. Não vai, não vai para frente essa essa demanda por parte do advogado que se achar lesado por força do, do da nova lei de abuso de autoridade aí então a gente nós advogados a está numa situação bastante difícil porque para fazer valer ao nosso favor é praticamente impossível eu entendo que é, a advocacia hoje enfrenta é, muita desvalorização, muita desvalorização, às vezes, por parte até dos próprios colegas. Os colegas têm que se valorizar mais, entendeu? Por quê? Porque, senão, acaba só valendo para quem está do outro lado, valendo para o Ministério Público, para o Judiciário, para o advogado, nunca vale? Essa que, que fica aí a pergunta no ar, né? Então, lembrando também que a gente está falando um pouquinho de, de crime militar, o crime militar ele envolve o crime o policial militar, o bombeiro militar, e na, na justiça estadual e na justiça federal, o crime militar ele abrange a aeronáutica, a marinha e o exército brasileiro que corre através da justiça federal, militar federal. E o policial militar e o bombeiro militar ele é julgado na justiça militar estadual, que aí em Florianópolis ele é uma auditoria é uma vara especializada no fórum aí da, da comarca da capital mesmo. Né? É, o julgamento é por um colegiado, feito por um colegiado, ele é diferente do, do, do rito no processo ordinário aí, penal convencional. Né? Legal, legal. Pedro, vamos, vamos para os esclarecimentos
1: finais, aí temos mais uns 10 minutinhos aí de programa. Vamos falar o que você que recomenda para o pessoal das forças públicas, né? policiais, agentes penitenciários, o que tu recomenda para eles sobre o problema da Covid, né? Acho que alguns cuidados. O que tu sugere
2: aí para o pessoal, como já uma despedida da, da nossa live, né? Sim, é, a, a sugestão né, entrando mais na, na parte da responsabilidade dele enquanto um servidor público, mas principalmente com a saúde dele, obviamente, isso a gente nem precisa falar um, essa questão da boa disposição do CPI, seja no recebimento, seja no uso, <risos> seja no descarte, e também por aqueles que estejam sob a sua responsabilidade, né? isso é, é muito importante. Outra questão que eu considero muito importante é que, na medida do possível, deixe registrado qualquer qualquer eventualidade, qualquer situação que fuja do normal ou que fuja do do que foi determinado pelo próprio Estado, seja a culpa do Estado, seja a culpa do cidadão ou do servidor, para que isso fique registrado, para que o servidor sempre se atente a quais são as suas, suas funções, quais são as suas responsabilidades, caso tenha que fazer menos ou mais do que aquilo, sempre deixar isso registrado de alguma forma, sempre buscar, nem que seja registrado através de uma testemunha ou algo do, do gênero, porque como é uma situação excepcional, é uma situação nova, uh, certamente depois que a gente passar disso e, e em breve também, antes de, de passar por essa situação, isso vai começar a gerar alguns reflexos jurídicos, alguns reflexos na responsabilidade desses agentes uh, isso pode pode também refletir no âmbito criminal, né? às vezes sem sem existência de, de má-fé, sem qualquer intenção uh, ou desleixo por parte desse militar, isso pode, pode refletir aí porque o, o código penal militar ele ele prevê situações de, de epidemia de falta de cuidado com a viatura com uh, situações que inutilizem equipamentos de, de, de primeiros socorros ou equipamentos ou a viatura e coisas nesse sentido então uh, é, é isso considero muito importante que o, o, o militar esteja atento ao que lhe foi recomendado e como uma forma de manter aquilo sabendo que é, é favorável à sua saúde, mas também que é algo que tem que ser cumprido também e que ele tem que observar sempre que seja cumprido por ele, pelos cidadãos e pelo Estado, para se eximir de qualquer responsabilidade que não seja sua. Muito obrigado,
1: Pedro. Fábio, suas impressões finais da nossa live, Fábio, por favor.
0: É, Eu desejo aqui o seguinte, agradeço a oportunidade de fazer a live aí com o doutor Pedro, doutor Murilo aí de Santa Catarina, e aos policiais militares que estão aí no enfrentamento diário, aos bombeiros militares no enfrentamento diário, aí também no, no dia a dia, que guardecem os nossos lares aí, é, tomar bastante cuidado. É, é o que o doutor Pedro falou, é, sempre ficar é, popularmente dizendo aí com um olho no gato, outro olho no peixe. Porque qualquer desleixo pode virar contra o policial militar. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que não gosta do policial militar. Tanto em qualquer lugar, aí a gente vê que o policial militar, infelizmente, é, 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 não é muito bem aceito, mas a gente precisa muito deles. Eu tenho um carinho muito especial pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, ativo na defesa de muitos policiais militares. Na... Leixo pode virar. Na justiça militar, no tribunal do Júlio também, porque existe muito, muito, muita situação de crime, de e algumas das vezes. É... Não sei se está no ar. Está Esse... tá no ar, está no ar. Tocar. Então, o que acontece é o seguinte: o policial militar algumas vezes sofre algumas. Oi? Tudo certo, pode tocar. Algum, então a gente tem que o policial militar é uma é uma, é uma pessoa é um, é um servidor de extrema necessidade aí que hoje no Brasil diante da violência que a sociedade brasileira vem 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 sofrendo então a gente tem que valorizar muito o policial militar a gente que tem que é é muito carinho para o policial militar então, eu, eu acho que o policial militar tem que tomar todos os cuidados no enfrentamento diário aí, nas, nas diligências que, ele, que eles cumprem, cumprem, porque vejo que o policial militar, em determinadas ocasiões, não tem o respaldo jurídico necessário, não tem uma, uma defesa é, é, que merece. Então, eu acho que o policial militar, podendo aí se. se se precaver de algumas situações é extremamente importante com o seu colega de farda, com anotações, com filmagens, mesmo que ele tenha que usar o telefone celular dele, mesmo particular dele, para quê? Para ficar guarnecido de que lá na frente alguma abordagem em benefício da sociedade não vai reverter contra ele. Né? Então, eu deixo aqui o meu, o meu agradecimento aí por, pelos ouvintes, pelo convite aí do doutor Murilo, para a live, e o meu carinho especial é para os bombeiros, para os policiais militares, a quem eu tenho tanto apreço. Muito obrigado pela pelo espaço, viu, doutor Murilo? Muito logo, obrigado. Mais estarei aí, logo mais estarei por aí. <risos> muito, muito obrigado, Paulo.
1: Ah, muito obrigado, Pedro, muito obrigado por essa live, e convidar todos para quarta-feira que vem, no mesmo horário, mais uma nova live do um novo tema, que será lançado já a partir de amanhã, na sexta-feira, vamos lançar quarta-feira que vem, temos aí um e-book que nós já publicamos semana passada, vamos publicar mais um e-book essa semana e outro no dia 15 de maio, que são orientações criminais, é, cíveis, trabalhistas, tributárias, para realmente a hora de ajudar a população de maneira geral. Muito obrigado a todos, fiquem com saúde, possamos a conversar semana que vem. Muito obrigado, até logo, gente. Até logo. Tchau, tchau.